0: 재미, neutra, 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 neutra vie разные vie Principal! viejor! Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp, bola Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp bola para Portugal,
1: Olá pessoal, bem-vindos a Bola Meio, podcast que aborda os temas do momento. Sem fintas, mas com muitos golos. Boas, bem-vindos a mais um Bola Meio, eu sou o André Cruz e estamos aqui para falar do Leeds, o Leeds que foi campeão do Championship. Em abril de 2001, a equipa do Leeds United estava nas meias finais da Champions League, mas depois de alguns anos de, de algum investimento desmedido e de alguns fracos resultados esportivos, Desceram para o Championship em 2004, precisamente o ano em que o Arsenal de Vengueira ganhou a Premier League com um título sem qualquer derrota. O clube chegou mesmo a estar no, no terceiro escalão do futebol inglês e teve dezenas de treinadores despedidos por Cellini, o antigo, o antigo proprietário do, do clube. O italiano Andrea Radriazzini chegou ao clube e tentou também estabilizá-lo e em 2018 chega Marcelo Bielsa para, de facto, revolucionar o o Leeds United, e agora trazê-lo de novo à Premier League. E quem mais eu poderia ter trazido aqui ao nosso podcast para nos falar de Championship, sem ser o João Pedro Cordeiro. João, muito obrigado por estares aqui, já é a tua segunda vez no Bola Meio.
0: É verdade, obrigado André, mais uma vez pelo convite.
1: Olha, como eu disse agora na introdução, o Leeds esteve aqui uns anos um pouco conturbados, 16 anos depois volta à Premier League, mas isto foi um percurso nada fácil.
0: Não foi um percurso nada fácil e, e não seria o Leeds não fosse um, um percurso complicado até voltar à Premier League, de facto como tu disseste está bocadinho um, teve aqui, teve anos de, de grande fulgor no, no, no fim, no início do, do século do, do novo século um, e do novo milénio até, um, mas foi precisamente também esse, esse sucesso e esse viver acima do, do, das suas possibilidades que acabou por levar o Leeds poucos anos depois Uh, ao terceiro escalão, porque aquele ano de 2001-2002 que teve tanto de, espet de espetacular com a chegada à, à meia-final da, da Liga dos Campeões e com isso ganhar tantos adeptos e do qual ainda hoje uh, o Leeds vai vivendo o Leeds é um clube incrivelmente popular atualmente porque essa geração que estava a começar a ver futebol uh, no, no, no início dos anos 2000 uh, apaixonou-se com aquele Leeds que se faz quarto e quinto né, na Premier League de forma consecutiva um, e ainda hoje de facto se notou, e eu vi isso sempre, cada vez que o Leeds jogava na Eleven Sports, e, e, e calhava uh, eu estar a comentar um desses jogos, uh, a quantidade de, de, de comentários que nós tínhamos na, na hashtag quando o Leeds jogava e, e quando era outro clube, uh, não, não tinha nada a ver, o Leeds era, um, era sempre um clube incrivelmente popular e lá está até muito a ver com esse sucesso que tiveram no, no início dos anos 2000, mas o falhanço do Leeds em chegar uh, consecutivamente à Liga dos Campeões nessa altura, uh, em, em específico em 2001, 2002, uh, em que faz quinto e falha, lá está o acesso à Liga dos Campeões, acabou por trazer grandes problemas. O Leeds na altura vivia claramente acima das possibilidades, um, tinha, gastava mais dinheiro do que aquilo que devia, como aliás relativamente típico na gestão dos clubes em Inglaterra, uh, mesmo agora, 20 anos depois, Uh, continua a acontecer, um, o Leeds começou a entrar em graves problemas financeiros por, devidamente por ter apostado tudo na, na entrada da Liga dos Campeões, isto aconteceu também com o Aston Villa, por exemplo, um, na altura do Martin O'Neill, em que falha o acesso à Liga dos Campeões e com isso todo o projeto esportivo e financeiro foi por água abaixo, uh, e o Leeds foi, foi, foi relativamente igual, a partir do momento em que falha o acesso à, à Liga dos Campeões em 2001 e 2002, eu sou obrigado a fazer, a perder praticamente todos os principais jogadores, Alan Smith, Rio Ferdinand, uh, 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 à cabeça principalmente, uh, Eric Ewell para o Liverpool, uh, foram jogadores que acabaram por, por deixar o clube, o clube Woodgate podia estar aqui a tarde toda uh, a falar dos jogadores que, que estavam nessa equipa do Leeds e que acabaram depois por deixar uh, o clube. Um, tanto que uh, logo em 2002, 2003 a equipa começa a... a a ameaçar a despromoção, faz 15º, e lá está, em 2003, 2004, já não houve nada a fazer a equipa. Essa equipa de 2003, 2004, já sem, sem David O'Leary, David O'Leary foi logo dispensado para, para dar lugar ao Peter Reid, assim que o, o Leeds falha o acesso à, à Liga dos Campeões. Um, já em, em, em 2003, 2004 acabam por descer e a partir daí foi, foi sempre a cair a pique houve ali de facto um ano em 2005, 2006 que se o Leeds não falha a promoção via playoff uh, eles chegaram à final e acabaram por perder uh, o acesso à, à Premier League se naquele ano o Leeds tivesse conseguido ser promovido à Premier League talvez a situação financeira do clube se tivesse amenizado um bocadinho e a queda não tivesse sido tão grande mas a partir do momento em que falha aquele, aquele playoff no ano a seguir desta divisão para a Ligue 1 e a partir daí foram três anos de, de reconstrução muito complicadas debaixo de fortes constrangimentos orçamentais sem dinheiro e, e só depois em 2009, 2010 pela mão do Simon Grayson que ficou muito mal visto no, no documentário do, do Sunderland Till I Die um, eu consigo compreender que ele possa ter ficado mal visto tendo em conta que as pessoas não conhecem tanto o contexto não têm noção de, de, da qualidade que o Simon Grayson tem trazido às, às equipas foi no foi, foi, conseguiu a promoção com o Leeds um, com o Bradford tinha ficado perto disso fez um grande trabalho no Preston North End portanto é, é um treinador que é muito forte neste contexto mas consigo compreender que as pessoas tenham ficado mal impressionadas, e mas a culpa do, do Simon Grayson é quase residual naquele naquele caos que é o que é o Sunderland. Mas mas pronto, e, e a partir daí o clube começa a orientar-se mais, um, até à chegada do Máximo Celino, numa altura em que o clube parecia efetivamente estar a ir no, no, num bom caminho, uh, assim que o Máximo Celino chega uh, ao lead Uh, volta ao caos, uh, basicamente o Leeds torna-se um clube absolutamente caótico e, e durante a gestão do, do Máximo Celino foram uh, treinadores, atrás de treinadores, uh, entre os Brian. Foram... Mas...
1: Sim, diz que... volta de 30, se não, se não me engano.
0: Uh, não foram tantos, mas uh, mas foram Sei praticamente treinadores... Sim, exato, foram praticamente treinadores de seis em seis meses, uh, portanto e é só a chegada do Radrizzani uh, é que acabou por, por por amenizar de facto e voltar a trazer uma organização um, completamente diferente a este lido há um claro antes e depois do, do da chegada do Radrizzani ao clube um, que ali que, que de facto acaba por conseguir começar a, a lutar pelo play-off a partir do momento em que em que, em que chega ao clube, mas mesmo assim um, é a Bielsa que acaba por, por, por dar uma volta de 180 graus ao clube e tornar de facto o clube num dos melhores da história do, do Championship e, e não digo isto só de, de, por, com recency bias, como dizem os ingleses, de, por, por serem de facto um, anos mais recentes em que é mais fácil termos, uh, um, termos memória, memória deles. Fresca. Exato, mas mesmo quem segue, acho que mesmo quem segue e, e fez visto não só por mim, mas por muitos analistas que eu, que eu vou seguindo, a Inglaterra, mesmo quem segue o Championship há, há imenso tempo, não viu uma equipa a jogar a este nível, nem mesmo o Wolves do, do, do Nes, que, que, que não pode ter comparação com este Leeds em termos de, de plantel, porque não tem nada a ver. Estamos a falar de um Wolves tinha alguns dos, dos mais uh, os jogadores com maior potencial de Portugal estamos a falar de um país que com, com uma qualidade incrível na formação de jogadores a falar de um líder que, que tinha plantel no meio da tabela antes do antes do Bielsa chegar um, portanto não tem nada a ver e, e mesmo em comparação com o Reading do, do, de alguns anos uh, que faz o que bate o recorde pontual uh, dá cerca dá, dá uma década mais ou menos um, mesmo assim é completamente diferente, porque esse Reading, de facto, teve, teve qualidade a nível de resultados, mas em termos de, de, de qualidade de jogo, não tinha nada a ver com aquilo que, que o Leeds conseguiu impor. E pessoalmente, desde que sigo o Championship, há muitos anos, nunca só o Bournemouth do, do Eddie Howe, antes da, da subida à Premier League, se podia equiparar, mas o Leeds, entretanto, pulverizou por completo um, o que eu vi em termos de qualidade de jogo, desde que o Bielsa chegou lá está.
1: Exatamente, estás a falar do Bielsa, que na verdade revolucionou assim, um pouco o, o líder e tem um, um passado também um pouco diferente. Ele, ele nasce numa família de, de classe alta na Argentina, mas também nunca gostou muito daquilo de vestir fato e gravata, e ele que é conhecido também por usar sempre fato de treino. Uh, de onde é que vem esta alcunha de, de É Louco, do, do Marcelo Bielsa?
0: Tem muito a ver, Eu nunca sou quem é que de facto o apelidou de, de É Louco, mas uh, tem muito a ver com a abordagem que o que a Bielsa, a abordagem absolutamente maníaca que a Bielsa tem com, em relação ao futebol, um, com, com um desejo de, de, de saber absolutamente tudo sobre, sobre o jogo, sobre os adversários, sobre os seus próprios jogadores um nível de detalhe absolutamente maníaco que, que não tem igual no, no futebol e toda a gente que trabalhou com ele ficou completamente fascinado com, com o nível de obsessão de Bielsa um, e daí que acabou por ser, por ser apelidado de é louco foi sim, tem muito a ver também com, com a sua própria personalidade, em que assim que sente que não está alinhado com, com a direção do clube, isso aconteceu, por exemplo, na Lazio, aconteceu no Marselha bate com a porta e vai-se embora, mesmo que esteja lá há uma semana, como aconteceu em Roma.
1: Exatamente, e eu li também uma história em que, quando ele treinava uma equipa universitária, zangou-se com o capitão de equipa e, e tirou o seu relógio. E decido resolver aquilo com os punhos. Só aí também dá para perceber um pouco essa alcunha.
0: <risos> Sim, exato, isso é maravilhoso. Tu... Não, consta... estás... não, não vimos Bielsa vimos... atualmente com... chegar a esse ponto de <risos> uh, Mas imagino quando fosse novo fosse ainda pior. E tu estavas
1: aí a falar num, num pormenor muito interessante, que é o, o detalhe. Ele é um obcecado pelo, pelo detalhe, pelo pela, pela planificação do jogo, pelo futebol em si. Uhum. Uh, e é também admirado por, pelos maiores treinadores argentinos, por exemplo, o Guardiola, o, o Pochettino, por exemplo. O Guardiola até o tem como quase um, um mentor. Uh, mas sim. ele também se considera um perdedor, porque o, o, o Bielsa nunca ganha, tirando o Newells e pouco mais, Nunca, e falei, no Bellas, por exemplo, uhum. nunca foi um treinador vencedor. Será que ele é, é também um bom teórico e, e se calhar, na, na prática, não consegue colocar tudo aquilo que ele defende?
0: Sim, é um bocadinho a imagem de, de, por exemplo, Ralf Rangnick, por exemplo, que vemos nos últimos anos, nunca ganhou propriamente nada, mas revolucionou por completo o futebol na Alemanha e muito daquilo que, que, que como é o jogo, é hoje jogado muito por culpa de, de Klopp. Um, a, a questão com o Bielsa é que, de facto, há esse, essa evolução do plano tático e do plano mais teórico, mas há alguma dificuldade em conseguir impor isso no, nos seus jogadores, porque precisa de um tipo de jogador muito específico, precisa que, de ter um, um plantel construído para isso e, e, e nesse aspecto herdou no lead de facto jogadores que se adaptaram na, com, de forma maravilhosa às suas ideias um, e acima de tudo tem a ver também com, com, com a própria personalidade uh, estamos cada vez, e vemos também isso com o Mourinho por exemplo uh, estamos cada vez mais num tempo em que é mais complicado conseguir convencer um grupo de jogadores da, da tua ideia, da ideia vencedora que tu possas ter um, do, do, e, e isso não estar diretamente relacionado com a qualidade das tuas ideias podes ter muito boas ideias mas não conseguir passá-las um, e, e no caso do Bielsa aquilo que me parece não tem tanto a ver com, com a sua qualidade como, como técnico mas a sua intransigência e a dificuldade, se calhar, em termos pessoais, em passar essas ideias. E, e houve vários jogadores, principalmente o ponto essas, do Janssen.
1: desculpa, desculpa sim, interromper, desculpa. achas que o facto dele de ter um tradutor e, se calhar, o, o idioma em inglês não ser, não ajudar muito também pode afetar isso? Acho essa que sim. comunicação?
0: Acho que sim, e até este ano houve mudanças no Leeds relativamente a isso, porque o antigo tradutor e um, isto segundo o Phil Ray do, do The Atlético que eu, que eu leio regularmente um, o Lidza teve que mudar o tradutor porque um, o que o Bielsa sentia era que o, que, o, que o tradutor não estava a fazer propriamente um, um, um grande trabalho no ponto de vista de passar todas aquelas ideias que ele queria aos jogadores por se ter tornado demasiado próximo dos jogadores um, e não haver um certo distanciamento entre entre técnicos e, e jogadores e, e essa necessidade de ter sempre um, um tradutor um, acaba por dificultar sim um bocadinho as ideias porque, e era o que eu ia dizer também há bocadinho por exemplo, o Pontus de Jansen depois da, da saída do Leeds para o Brentford um, falou sobre isso, falou na dificuldade que, que Bielsa tinha em comunicar e em relacionar-se com os jogadores e que havia certo tipo de personalidades que não se conseguiam adaptar também bem um, à, à personalidade do próprio Bielsa, e o Pontus não eram um desses jogadores, um, e, e daí que ele acaba por ter saído. Mas depois, quando tu consegues ter a generalidade da, da maioria do, do plantel adaptada às ideias do treinador, foi o que aconteceu nos últimos dois anos, acaba por, por, por ser absolutamente maravilhoso de ver, e o Leeds foi, conseguiu chegar a esse ponto mas sim, mas, com, mas de facto a necessidade de ter esse, esse tradutor e, e talvez por isso os grandes maiores sucessos do, do Bielsa até à chegada à Leeds tivessem sido uh, ora no, no, na Argentina, no país natal, ou no México, no Atlas, um, onde de facto revolucionou também o, o país e a forma de estar do, do futebol no país, não só no Atlas, mas, mas depois no, no Atlético Bilbao em, em Espanha, mesmo sendo um, um clube basco em que há, também há ali alguma diferença, mas não deixa de ser um, um país espanhol e conseguir compreender melhor a cultura do que propriamente a Inglaterra, eh, ou, 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 na, ou em França, onde, onde ele teve anteriormente no Marseille e no Lille, eh, onde as coisas não correram tão bem, um, e, e lá está, os maiores sucessos terem sido em, em contextos mais favoráveis e mais próximos de Bielsa.
1: E, e estás a falar também da forma como ele influenciou e, e mudou o, o, o futebol, mas ele também tem um papel muito importante em misturar o, o conte os contextos sociais com, com o futebol e, e acho que isto também está a acontecer muito na, na cidade de Leeds, já Sim. se fala da Bielsa mania e ele... É ele tem paredes pintadas com, com a cara dele, tem um nome de, de cerveja. Achas, isso mostra também o impacto que ele teve nesta gente?
0: Sem dúvida, porque um, algo que, que, que está sempre ligado a, a Bielsa é que para ele um trabalho não é, não é só futebol. Ele gosta de se miscluir muito na cultura do, do sítio onde está. Isso já tinha sido está documentado em várias entrevistas do, do, dos responsáveis do Atlas, por exemplo, que, que ficaram fascinados com o interesse de, de Bielsa pela cultura, pela história do, do, do México. Na altura em que ele chegou ao Atlas, estudou bastante a história do México para conseguir entender melhor uh, o contexto em que se iria inserir. Isto aconteceu também no Leeds, na altura em que, que Bielsa chega ao Leeds, uma das primeiras coisas que ele fez foi, foi compreender a cultura local, foi ir ao Festival do Grande Yorkshire para perceber como é que, como é que aquela gente vivia, quais eram os interesses da, da, da população local, um, os valores morais, digamos assim, da, da população e do contexto, daquele contexto específico. Um, tanto que depois, na altura em que ele dá a primeira conferência de imprensa, de, na apresentação do Leeds, dedica grande parte dela a explicar as semelhanças que encontrou entre Leeds eh, e Rosário, a cidade de natal. Portanto, é um treinador que vai muito além daquilo que são eh, as questões de futebol e lá está a, a tal obsessão e, e tão própria e que leva a que seja apelidado é louco. Exatamente. E agora vamos
1: falar então da, da equipa do Leeds. Tu já disseste que foi das melhores equipas que tu viste nos últimos tempos no no Championship, e uhum. uh, eu relembro que ontem nós no nosso site lançámos um artigo sobre o, o Leeds também estava bastante interessante se quiserem passar por lá e uh, eu fui lá tirar alguns dados, o Leeds foi a equipa com mais remates dentro e fora da área, foi a equipa com menos gols sofridos e a segunda melhor em gols marcados, a que teve mais posse e a que teve mais, mais toques na área como é que jogava esta equipa do, do Leeds?
0: É, eu, eu... Há uma questão fundamental em, em relação à equipa do Leeds e que muitas vezes é, é relativamente subvalorizada, um, que é o quão bem defende esta equipa, isso tem muito a ver com, com, com mobilidade, claro que toda a equipa do Leeds é mobilidade e se tivesse que ser definida numa palavra seria mobilidade, um, que, mas... A Oregon não, não passa tanto pela organização, passa mais pela asfixia que o Leeds faz quando, quando não tem bola. E, e o Paul Warren do Rotherham do ou os jogadores adversários que entretanto deram entrevistas um, sobre este Leeds falaram sobre isso, falaram da dificuldade que é um, ter a bola quando estão a defrontar uma equipa como o Leeds, porque simplesmente não têm tempo para pensar, porque de repente tem 3, 4 jogadores uh, em cima de si, e, portanto, esta energia absolutamente inesgotável da, da, das equipas de, de Bielsa, e, e que foi, acabou por ser característica também deste Leeds, um, acaba por tornar uh, a equipa praticamente imbatível, porque defende, de facto, muito bem, é forte em termos de organização, mas a sua mais-valia está, de facto, nos momentos de transição que, e são estes momentos de transição que acabam por ser absolutamente letais que é na, na, na transição defensiva porque rapidamente recuperam a bola e asfixiam em, em matilha quase o adversário e não deixam o adversário pensar e organizar o seu jogo e depois em momentos de transição ofensiva onde se reposicionam com uma facilidade absolutamente incrível um, e fazem variações de jogo e, e trocam a bola a uma velocidade incrível que acaba por se tornar praticamente impossível de, de defender. E, o, e um dos grandes segredos da, da, da promoção do Leeds, do, do meu ponto de vista, foi uh, a, a melhoria na eficácia do passo longo da temporada passada para esta temporada. O Leeds passou a ser uma equipa que de facto trocava a bola uh, de forma muito rápida e de forma muito eficaz, sempre ao primeiro e segundo toque, raramente dava mais dois toques, o mesmo jogador dava mais de dois toques na bola e portanto fazia viajar a bola de um, de um lado ao outro do terreno de forma muito rápida e tornando praticamente impossível a organização adversária um, mas faltava-lhe aqui qualquer coisa e esse qualquer coisa foi conseguir uh, aliar a esse ataque mais curto, do, digamos assim, do, do ponto de vista da, da distância do passe uh, conseguir tornar igualmente o ataque do Leeds forte fazendo um ataque de forma mais direta isto vê-se por exemplo em índices estatísticos em que o, Leeds, o ano passado não era propriamente uma das equipas de que mais usava a bola longa e este ano passou, é uma das cinco equipas que mais passos longos fez isto tem claramente o, o intuito de, de conseguir desbloquear um, blocos mais baixos porque uma das principais características deste Leeds este ano foi atrair o, o, o bloco adversário para, para, para a zona Explorar da bola ao mesmo tempo, precisamente, e ao mesmo tempo que estava a criar sobreposição de jogadores no flanco, no flanco contrário. E, e, e ninguém conseguiu contrariar isto hum, e, e foram várias as equipas constantemente, e, e por exemplo, um dos maiores exemplos disto foi, foi recentemente o, a, vi, a visita do, do Fulham à Ellen Road que o Leeds acaba por resolver o jogo na segunda parte muito por culpa da entrada do Pablo Hernandes em que o Leeds faz um uso da bola longa que matou completamente o Fulham atrair o Fulham para para, para, o seu, para zonas mais recuadas ou para, para, para determinada zona do terreno e depois do outro, na outra ponta do terreno queria, tinha, sobre, tinha sobreposição de jogadores tinha mais jogadores do que o adversário e, e esta multiplicidade de opções na, na altura de atacar um, tornaram praticamente o Leeds uh, impossível defender este ano, daí que, que a diferença entre com o mesmo número de, de o número de gols esperados ou o índice de gols esperados do Leeds da, da temporada passada para esta não, não foi muito diferente. A verdade é que o Leeds conseguiu marcar muito mais gols, ou seja, houve uma maior uh, houve uma evolução e uma maior, um maior aproveitamento, um aumento de eficácia. De, nos momentos com bola que tiveram muito a ver com isso, com a criação de, de, de oportunidades mais claras de gol, e, e isto falando, no, no ano em que o Patrick Bamford praticamente é, é um dos avançados com o pior rácio entre golos esperados uhum. e golos efetivamente marcados. Embora Mas, seja assim, também
1: um, do, um dos pilares desta equipa, não é?
0: É absolutamente decisivo. Eu acho sem Bamford praticamente nada disso funcionava. Há uma diferença se esquecermos aquilo que é o Bamford finalizador, que de facto ele tem muitas carências do ponto de vista da finalização eh, e que não são problemas de, de, de qualidade técnica, são, é, é puramente mental, ele tem dificuldades em, em finalizar por, por motivos que não, não sei explicar, que são, são, terão que ser trabalhados e, e são certamente mentais, um, mas do, até à, à tomada de decisão do, 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 na altura do remate. Um, o Patrick Bamford, é, eu diria que é elite no, completamente no futebol. Um, não há praticamente nenhum avançado no mundo que seja tão bom nos apoios uh, do que o Patrick Banford. e isso é absolutamente determinante para, para todo o modelo do Bielsa, aliás, uh, em novembro passado, uh, ele dá uma, uma, dedica praticamente 10 minutos de uma conferência de imprensa da divisão contra o Sheffield Wednesday, a explicar porquê que o Patrick Van é tão importante, numa altura em que, por exemplo, o Edin Inquieta era o jogador com o maior aproveitamento de minutos-golos, em que marcava mais golos uh, com, em menos minutos no, no Championship, e toda a gente praticamente dizia como é que é possível o Inquieta não jogar, o, o Nequetia é o melhor avançado do líder. A diferença é que no Uniquete em campo o Leeds não conseguia criar tantas oportunidades. O Uniquete era um puro finalizador, e efetivamente é muito bom finalizador, mas não faz tudo aquilo que o Banford faz sem bola, que é absolutamente determinante para que, o Leeds, para que todo o processo ofensivo do Leeds funcione.
1: Exatamente. E já falámos então aqui do Banford, e quais foram para ti os, as outras figuras deste título do Leeds?
0: Desde logo na baliza Meslier, que a entrada do Meslier faz toda a diferença em relação ao Kiko Casilha. Kiko Casilha hum, vinha sendo um grande problema do Lides, um, um problema por resolver. E, e depois, quando fica suspenso, é, é uma daquelas uh, alturas que, que, chegam, que chegam bem à, à equipa. Obviamente, nunca queremos que um jogador, uh, neste caso, fosse suspenso. Ainda bem que ele foi suspenso, porque foram, porque foram comentários racistas e isso não pode ser tolerado. Mas uh, é essa suspensão que veio bem para o Leeds, um, porque o, o Kiko Casilha, no, no início de época, fartou se de, de, de dar pontos aos adversários. Uh, o rácio entre gols esperados e expected saves do, 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 do Kiko Casilha era, era baixo um, em, em termos de, do jogo associativo, do, do processo mais ofensivo do guarda-redes. O Casilha também tinha algumas limitações no, no jogo com os pés, Uh, e o Medria veio uh, mudar isto por completo, um guarda-redes completo que, que, e do qual e é talvez o, a par do, do, do Ben White que, entretanto, vai sair vai ficar em Brighton, que ele estava emprestado e do, e do Calvin Phillips os jogadores com o maior teto na, nesta equipa do Leeds, o media, no futuro, claramente, vai ser um guarda-redes de elite, pelo menos é a ideia que fica daquilo que foi uh, com, com, do jogo até, do, do Leeds até agora e da sua carreira um, depois o Ben White foi, foi importantíssimo porque foi uma surpresa incrível, acho que praticamente toda a gente franziu sobre o sobre-olho quando o Ben White substituiu o ponto Janssen, porque ninguém conhecia, primeiro que ninguém conhecia o Ben White, e depois porque o ponto Janssen era o capitão de equipa, não um, era o esteio defensivo daquela equipa, mas uma coisa que que, que não se percebeu na altura era o quão bom Ben White era com, com a bola, a qualidade técnica do, do Ben White e a, e a sua inteligência tática e posicional que são, foram claramente um upgrade em relação ao ponto do Janssen, que defensivamente, de facto, é um, é um excelente defensor e, e no um para um e, defensivo... e, o,
1: e o Bielsa também gosta que as equipas comecem a jogar logo desde. Exatamente,
0: trás. exato. E de um para um defensivo é muito forte, é praticamente intransponível no jogo aéreo, mas depois tem algumas limitações na, na construção do jogo e não tem nada a ver em termos de mobilidade com, em relação ao Ben White. Um, portanto, o Ben White foi não só o. Uma das figuras do Leeds foi muito provavelmente o melhor jogador da época do, para o Leeds um, e até do Championship, provavelmente também a melhor contratação e de certeza que vai estar na equipa do ano. Um, depois uh, há, um, há todo um conjunto e isto individualmente foram os jogadores que acabaram por se evidenciar mais aliás, e já agora também estavas a falar da, da, da construção em, em terrenos recuados e também por isso o Leeds acabou por com, com Ben White e com Meslier uh, ganhar também uh, dois jogadores muito mais próximos daquilo que é o ideal do, para uma equipa do Bielsa um, depois há todo um conjunto de jogadores que tem, que, que é em que, claramente, o, o coletivo um, é, acaba por ser mais importante. Estes dois jogadores, como disse, foram individualmente a, a, duas das grandes figuras do a que Acrescentava talvez só mais o, o Mateus Klitsch, que, que, que deve completamente a Bielsa à sua relevância futbolística, porque até à chegada da Bielsa... Não contava no Leeds e tinha sido emprestado na temporada anterior e estava claramente com, com um pé de fora do clube até à chegada de, de Bielsa um, e não tinha tido propriamente uma grande carreira até então. Um, e se acaba por se tornar um médio absolutamente determinante, ele, ele acabou a época como o médio centro um, não defensivo nem, nem médio ofensivo, mas o médio centro mais criativo da liga, com mais, com mais passos criativos feitos um, mas depois há todo um, um conjunto de jogadores que, que têm mais a ver com, com a organização coletiva do que propriamente o individual e, e eu lia uh, alguém no Twitter dizer isso e estava de referenciar, mas não lembro quem é que foi um, que, que dizia que de facto não houve propriamente um, um standout player na equipa do, do Leeds teve muito mais a ver com a qualidade coletiva do que com a qualidade individual e isso diz muito daquilo que foi de facto um, o modelo e a organização de, de, de Bielsa. Talvez Luke Ayling, que, de, que talvez possa ter sido aqui um, um jogador absolutamente chave, mas isto tem muito mais a ver com, propriamente com, com a polivalência de um Luke Ayling, de um Stuart Dallas, um, do, do próprio Calvin Phillips, um, o próprio Jack Harrison e o Eller Costa foram absolutamente determinantes pelo, pela, pela largura que deram às suas equipas e que é tão importante no modelo de Bielsa. Um, Portanto, há, há muitos jogadores que tiveram a um nível elevadíssimo muito, muito mais por culpa do, do modelo do propriamente de, pela qualidade individual dos jogadores. E isso é, é, é o grande legado do que o Bielsa acaba por deixar em Leeds. Foi uh, o, o quão ele conseguiu elevar a qualidade individual do, dos jogadores em função do coletivo. Porque estávamos a falar de jogadores que, que eram jogadores de... de vá lá, meia tabela no Championship, não eram propriamente jogadores como agora que, que parecem capazes de jogar em qualquer equipa na Premier League.
1: Exatamente, tu também já deste aí um toquezinho no, no português que joga nesta equipa, o Elder Costa, que foi um jogador bastante regular na equipa, ele fez 46 jogos e até apontou 5 golos e, e fez sete assistências, se não, se não me engano. Uh, de, de, como é que achas que foi esta época do Hélder Costa? E achas que ele está preparado para, para, para ir para a Premier League? Isto porque ele também veio do Wolverhampton e acabou por não ficar no plantel.
0: Não, um, e ele, é certo que o Hélder Costa, em termos de números, não conseguiu ter uma época tão exuberante como aquela que tinha tido no Wolves, também no Championship, mas é muito redutor olhar só para, para aquilo que foram os números do, do Hélder Costa na temporada porque foi um jogador muitíssimo importante na, na, na época de, no, do Leeds e no próprio modelo da equipa, lá está, pela pela largura que dava e pela imprevisibilidade que tinha sempre quando tinha a bola um, e pela regularidade que de facto emprestou. Um jogador que fez imensos minutos e por isso, só por isso, se, se percebe a importância de, do Helder Costa na equipa. Um, mas acima de tudo, trouxe uma coisa que faltou ao Leeds na temporada passada que foi profundidade ao plantel e foi dotar o plantel de, de outras soluções que não apenas aquelas que eram as principais na, na equipa do, do Leeds permitiu que, que, que a equipa tivesse de facto mais outros nomes que não dependessem só do 11 inicial que foi algo que, que, foi, que limitou muito o sucesso da equipa do Leeds na temporada passada. Uh, o Leeds conseguiu uh, perceber isso e o Vitor Horta tem muito tem muita importância nessa, nessa parte do, do recrutamento porque o Leeds conseguiu um, inicialmente a, a, a questão do avançado não funcionou tão bem porque nem o Ketia nem, nem o Jean-Kevin Augustão uh, acabaram por conseguir ter o impacto que, que deviam mas uh, fora esse, essa questão um, o, o, o Leeds conseguiu cobrir o principal problema que tinha tido no, na temporada passada que era a falta de profundidade no plantel um, e, a, e a diversidade de opções à, às ordens do Bielsa. Isso no, na temporada passada acabou por levar a um burnout mental que foi, aliás, um, admitido pelo Radarizani no, no, no Take us Home, do, o documentário do Leeds, em que ele, de facto, admite que houve algum burnout mental e muita gente... Um, acabou por comentar ah, pois é normal as equipas do, do Bielsa chegarem a uma altura em que deu o estouro um, mas o problema não foi, não foi dar o estouro a equipa não deu o estouro uh, aquela parte final, naquela parte final em que o Leeds começa a derrapar e a perder alguns pontos como o Igan em casa por exemplo um, o Leeds estava a correr mais do que tinha corrido nos jogos da, da, da primeira volta estava portanto os índices físicos não foram um problema o problema ali foi que de facto a equipa começou a sentir a pressão e, e acabou por, por vacilar em função disso mas esta temporada um, a equipa estava mais preparada claramente, uh, mentalmente e, e dotada do ponto de vista da qualidade individual um, com, outro, com outro tipo de opções e para isso o Hélder Costa foi absolutamente determinante porque de facto trouxe um maior equilíbrio entre as primeiras e as segundas escolhas do, do
1: Leeds uhum. e também já há muita expectativa para aquilo que vai ser a, a, a próxima época até o Guardiola há bem pouco disse que, que seria muito bom ter o Bielsa na Premier League uh, como é que se está a ver agora o futuro da equipa do Leeds uh...
0: Em, em relação ao Bielsa, não vai haver qualquer dúvida que o Bielsa vai, vai com o Leeds para, para, para a Premier League. Aliás, todo, todos os reportes que, que eu li e fui lendo era que o próprio Bielsa estava disponível para fazer uma terceira época, mesmo que o, que o Leeds não, não subisse divisão e ficasse no Championship. Um, mesmo que isso implicasse uma, uma, quebra, uma quebra salarial... Como, como iria ser obrigatório devido às questões das restrições impingidas pela, pela Covid-19. Uh, no futuro, uh, o Leeds tem sido associado a alguns alvos que me parecem um bocadinho irrealistas. O Cavani, mas... por exemplo. O Cavani, por exemplo, exatamente, sim. mas uh, parece que o Cavani está sempre associado a alvos um bocadinho irrealistas. Sim, sim, sim. Um, e, e... Mas acima de tudo eu, eu acho que vai ser difícil perspectivar aquilo que vai ser o, o Leeds na, na próxima temporada porque o recrutamento vai ser muito específico e, e todos aquele, eu diria que para aí 90% dos nomes que forem aparecendo na, na, na comunicação social que são alvos do Leeds nem sequer vão ser eh, equacionados porque, e vimos isso, por exemplo, numa das histórias da, da temporada que o, que o Bielsa tinha um relatório preparado sobre um guarda-redes da segunda Divisão Austríaca. E, e só aí dá para perceber, mais ou menos, que, que o, o Leeds não vai andar atrás de nomes, vai andar atrás de, de perfis. E, e, portanto, é muito complicado perceber quais é que vão ser os jogadores que vão ser um, atacados pela equipa do Leeds. E, mas, mas, por outro lado, também não acredito que, e, e o próprio Vitor Horta já falou nisto, porque é muito complicado, por exemplo, ou praticamente impossível, e vai deixar, de se calhar, de acontecer o Leeds fazer recrutamento em janeiro, porque os jogadores depois não têm tempo para se orientar às ideias de, de Bielsa. Hum, e, e, portanto, eu até acredito que não vão existir, assim, muitas movimentações do Leeds este verão. Ora, por questões financeiras, porque de facto este, este é um momento muito complicado para, para, para o mercado de transferências e só mesmo os grandes clubes do mundo é que têm capacidade financeira para continuarem a investir. Um, só por aí não parece que, que, que vá fazer muito sentido clubes como o Leeds se reforçarem, como por exemplo fez o Villa o ano passado, mas também pela própria especificidade de, do, do tipo de jogadores que, que vão ser necessários e, e não parece que neste momento tirando a saída do Ben White, um, e já se fala em Zebe, ainda que o Tuanzebe, apesar do perfil ser muito parecido com o do Ben White, tenha uh, grandes problemas ao nível de, de, da, da capacidade física, um, uh, tirando uh, uma posição de defesa central, não vejo propriamente nenhum uh, ponto fraco nesta equipa do Leeds que precisa de reforço urgente. Mas uh, achas,
1: que, achas que este plantel atual é suficiente para, para jogar na Premier League?
0: Depende de quais forem os objetivos. Objetivo, obviamente, do Leeds se for uh, ir diretamente para as competições europeias, não vai, dificilmente o conseguirá. Mas a manutenção, não vejo que a manutenção esteja... Eu, eu dizia o mesmo do Norwich o ano passado, é verdade, que não via o Norwich da forma como estava a jogar no Championship, passar por um, por um grande problema, e, e vimos que, que, o, que o Norwich acabou por nem sequer conseguir ser competitivo. Mas é completamente diferente. Um, o, o nível de, de, de qualidade de coletiva da equipa do Leeds não tem nada a ver com o Norwich do ano passado, por muito que o, o Norwich fosse uma boa equipa, e, e obviamente vai depender muito dos objetivos, mas não acredito, mas acredito perfeitamente que o Leeds com o Bielsa, com este 11 que com que subiu, uh, e, e mesmo tendo em conta o Ben White e a substituição do Ben White, vai ser o grande desafio do, do Leeds para a próxima temporada. Não vejo que, que o Livre vai passar um mau bocado na próxima época.
1: Uhum. João, terminamos assim este, este episódio. Tu és, de facto, como eu já disse no outro dia, uma verdadeira enciclopédia do, do futebol. Conheces tudo. Uhum. Uh, mais uma vez, muito obrigado por, por ter estado
0: aqui. Obrigado, meu André. Mais uma vez, obrigadíssimo pelo convite. Obrigado
1: por nos terem seguido em mais um episódio.